0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами. Я его бессменный ведущий, доктор медицинских наук, профессор ассоциателя Норман Виленович. Снова с вами И сегодня хочу осветить тему нет не коронавируса, а мне очень интересная статья, появившаяся в Journal of American College of Cardiology. Ну это Джека, да, это JACC, очень известная, Журнал, очень серьезный медицинский научный журнал, который посвящен проблеме от коронавируса, слава тебе, Господи, а значит, проблеме сна. То есть, в заголовке мы пишем, видим, почему надо ложиться спать в одно и то же время, почему это так важно. Вот этой, этой проблеме, казалось бы, детской проблеме. Помним, как нас заставляли наши бабушки и дедушки да, ложиться спать всегда в одно и то же время, режим дня и так далее. Мертвый час. Еще в советской эпохе мы это помним. А, оказалось, ну, все, в принципе, мы знали, что это очень важно. чем Знаем и до сих пор, в принципе, и в научной литературе. этот момент обсуждается очень серьезно. Очень, как-то берется по умолчанию, вернее. Да? А вот сейчас уже есть очень интересное исследование, с которым я хочу вас ознакомить. Исследование Месса. Американское исследование, которое было посвящено вот именно этому вопросу. Почему надо ложиться спать в одно и то же время. Почему, чем опасен нерегулярный сон. Нельзя сказать, что, конечно, был изобретен велосипед, было открытие такого Нобелевского масштаба, потому что, в принципе, мы знали вот эти несколько десятилетий, очень широко обсуждаются проблемы циркадного ритма, биологических ритмов. Знаем, что люди с нерегулярным сном имеют проблемы с некоторыми видами, целым рядом, вернее, заболеваний. Знаем также, что полноценный сон где-то в среднем это 8 часов в сутки. Ну, плюс-минус, да, но 8 часов в сутки, то есть ровно треть суток должно пойти на полноценный, здоровый, нормальный, хороший сон, иначе это чревато различными проблемами. Какими проблемами? Это проблемы сердечно-сосудистой системы, в частности в нашей кардиологической практике мы эту, эту, эту тему знаем, это и проблемы, скажем, вплоть гипертонической болезни, это и проблемы ишемической болезни сердца, это и проблемы нарушения мозгового кровообращения. Люди, которые примет проблемы с, с засыпанием, известны и неврологической своей симптоматикой, и проблемами эндокринного спектра, в частности, вот, знаем, что вот, плохой сон, он идет рука об руку с, с ожирением, с сахаром, гипер... с сахарным диабетом, да и с гипертонической болезнью. <связи> с онкологическими заболеваниями есть данные, есть и с данные с мужским здоровьем, да это и тоже известный факт, напоминаю, что это вот, если мужчины нас смотрят или их подруги смотрят, знаете что отсутствие полноценного нормального сна, отдыха, такого, такого, мужчина это тупо лежит, чего не делает, вот, дрыхнет, что называется, <связь> простите за выражение, это очень важно в плане восстановления мужской функции, да и женская функция, тоже женская, целый ряд заболеваний. Ну, в общем, сейчас это можно продолжать бесконечно. Ну, так вот, чтобы как-то подвести под эту, так, знаете, так, это, это знание по умолчанию. Значит, прави, американцы провели исследование очень интересное, и я его хочу так ну, вкратце, там довольно много ничего интересного, да, но я хочу вкратце ознакомить с результатами, которые появились несколько дней тому назад. Я письменный вариант его, значит, привел в, в моем яндекс Уголок доктора ТВ, кстати, кто может, хотите, подпишитесь, там есть, кроме вот этих таких видео, маленьких лекций, есть, ну, все, видеопередач, так скажем, есть, и версии э, такого, ну, журнального типа. Так вот, что показало это исследование. Это исследование значит, началось несколько лет тому назад. В, обследов... В этом исследовании, значит, снова скажу, это исследование Месса. Ну или МЕЗА, ну, МИ В исследование было вовлечено около 2000 человек. Проводился целый ряд комплекс наблюдений. На момент исследования это были лица от 48 до 84 лет. То видите, какая большая вилка, да, 40 лет и с лишним, да. И вот мы, эти люди, на момент вовлечения в исследование не имели кардиологического или сердечно сосудистого анамнеза. То есть... На момент вовлечения в исследование, специальный шел отбор, они не имели проблем с сердцем, с мозговым кровообращением, с давлением и прочее. И значит, их наблюдали в течение пяти лет, в том числе наблюдали качество сна, регулярность сна. То есть человек засыпает ли в одно и то же время, самый главный момент, то есть он ложится спать, но это нормальный сон, это ложится спать. До 12 часов, то есть до полуночи. Я знаю, что сейчас многие улыбнутся, скажут, что ну, сейчас наше время, время интернета, надо еще «Уголок доктора» посмотреть, надо еще эти всяческие сериалы посмотреть, надо все эти значит, там, не знаю, новости пересмотреть, посплетничать с кое с кем, по телефону, по интернету, по скайпу, уж не знаю почему, на как же ложиться значит, до полуночи. Но в любом случае, значит, нормальный сон, мы понимаем, что это ложиться спать до полуночи, и, в дрыхать, <смех> то есть высыпаться по-человечески, да, шутки в сторону это очень важно, очень-очень-очень важно. И вот они наблюдали, в общем, целые показатели, но ну, понятно, не только показатели сны наблюдались, и показатели всех, всего остального там, давление, анамнезы перспективное исследование, которое длилось почти 5 лет. И вот что показало это исследование. Оно было опубликовано буквально пару дней тому назад, в начале марта всего года. И оказалось, что чем нерегулярнее сон, тем показатели здоровья все хуже и хуже, и хуже, и хуже. Причем не просто там показатели здоровья, там поскольку артериального давления значит, приводились данные по инфарктам миокарда. То представляете, люди, которые плохо спят, имеют нерегулярный сон, не ложатся в одно и то же время, не высыпаются полностью, то есть не имеют 8 часов сна, имели не только такие там, скажем, кратковременные нарушения мозгового кровообращения, сердечного кровообращения, это имели инфаркты, инсульты, приступы сердечной недостаточности, госпитализации, даже в случае смерти от кардиологических, кардиососудистых причин, и другие очень и очень опасные грозные осложнения. То есть, то, то, что, то, что мы знали по умолчанию значит, до американского исследования, которое опубликовано было в Чеджаке, мы уже сейчас знаем точно, что вот нерегулярный сон, это, ну, представляете, 2000 человек наблюдалось в течение 5 лет, причем все этносы были вовлечены, то есть, ну, да, как сейчас говорят, белые, черные, другие, латиноамериканцы, чтобы сейчас никого не, не, не обидеть. И мы видим четкую взаимосвязь. между плохим сном и обострением заболевания. Мне тут такой один момент, может, немножечко меня смущает, в принципе, оттуда не факт, что именно сон, то есть, знаете, такая логическая цепочка, хотя я, конечно, придираюсь, потому что само исследование, дизайн исследования очень хороший, но тут можно заподозрить, а может быть, сначала, Какие-то были моменты, которые не были выявлены на момент исследования, связанные с сердечно-сосудистой системой, которые в свою очередь повлияли на качество сна, а качество сна уже привело к таким плачевным результатам. Но но у меня нет оснований не доверять моим американским коллегам, но то, что касается дизайнов, то, что касается методики исследования американцев, всегда безупречны в этом плане, а исследования этим отличаются. И у меня нет основания считать, что значит, что-то упустили. Но в любом случае, не суть важна, две проблемы, то есть бессонница, искусственная бессонница. Не то, что значит, человек клонит кастом, хочет пойти спать. А вот именно ну, как-то работает, не знаю, ночная смена у него, или вот опять он роется в интернете. Друзья мои, надо засыпать в одно и то же время. Иначе... Особенно, если у вас есть какая-то там генетическая детерминация, то есть генетическая предрасположенность, наследственная предрасположенность. То есть, мы знаем, скажем, что значит, люди с, ну, так скажем, с этим, со всем этим сердечно-сосудистым комплексом, да, они страдают в первую очередь, если у них в роду есть такие люди, то есть по отцовской или по материнской линии. Да, если это есть, это называется генетическая, значит, или генетическая предрасположенность. Особенно вот таким людям обязательно надо ложиться спать в одно и то же время. Скажем, вы ну, знаете, ну, если у вас там в кто-то с, таким, с такой проблемой, то режим дня для вас, для вас должен быть ну, святым. Надо, и, я понимаю, что сейчас вы скажете, ну что, опять же, как европейцы жить, да, они живут по часам, ничего плохого в этом, кстати, я не вижу. Вы знаете, если человек живет по графику, и он здоровый, лучше, чтобы человек, который живет находится в то состоянии хронического сюрприза какого-то, да, и никак организм не может подладиться да, под него. То он засыпает в 3 часа ночи, то просыпается где-то в час дня, то он, не знаю, завтракает в 4 часа ночи, то у него ужин и непонятно когда. Это все неправильно, друзья мои. Значит, надо как-то... Ну, я понимаю тоже, как роботы жить не надо, да, но в любом случае, значит, надо соблюдать режим дня. То, что, значит, наши бабушки и дедушки нам говорили еще с тех времен, уже имеет вот серьезное научное обоснование в виде этого американского исследования, которое надо взять как флаг и двигаться вперед. Друзья мои, да, ну, если вам 20-25 лет, понимаю, да, молодость, нас водила молодость в поход, нас бросала молодость на кроштадский лет, все это понятно, но в любом случае я считаю, что режим дня, график дня – Должен значит, соблюдаться с юных, молодых ногтей, хотя вон там мои два болтуса говори, не говори, они все равно значит, живут по своему графику, но в любом случае мы должны понимать, что режим дня, он очень, очень, то есть, такую, почему это необходимо, понимаете, вы, привычка, вот потому что мы говорим привычка, да, это не что иное, как условный рефлекс, а мы помним, ну те, кто помнит, конечно, уроки биологии, да, вот условный рефлекс это то, что э, привычка, грубо говоря, по большому счету это условный рефлекс, это то, что, значит, к чему организм готовится хорошо. То есть, скажем, звук и посуды на кухне говорит о том, что наша любимая, ну или наш любимый, у кого как, <laughs> но, ну, надеюсь, любимая, да, готовит вам обед, там завтрак, ужин, неважно что, и в ночное время уже говорит о том, что там бьют часы, надо пойти делать байки. Ночь создана значит, для сна. Ну и для кое-чего тоже. Ну, в любом случае, значит ну, большая, большая, большая часть сна должна быть посвящена именно отдыху, именно спокойствию. Потому что дни у нас тяжелые, да, утром мы должны проснуться бодренькие. Они такие, да, приходят, где мой кофе, где мой кофе, где мой кофе. Да, ходят с утра непонятно куда, видишь в транспорт иллюзий. Просто жалко становится. Поэтому, друзья мои. Чтобы снова не повторяться, знаете, что это привычка, как известно, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому введите в свой рацион понятие. Сейчас тем более есть часы, да, вот эти или там, как это называется, вот, режим дня можно ввести. Спим по графику, значит, завтракаем, обедаем, ужинаем по графику. Ну, там понятно, да, плюс-минус час, значит, мы можем как-то себе позволить, но эти отклонения, эти девяции не должны превратиться в какое-то правило. Понятно, что всякое бывает, там дни рождения бывают, свадьбы бывают, ну, плохое тоже, увы, бывает, но это должно прерывать нормальный график, нормальный режим дня. Если как-то не получается, потому что всякое бывает, да, там, ну, Режим не очень тяжелый, там, не, вам не удается выделить 8 часов э, в сутки на ночной сон, ну, Хотя бы сделайте так, что 7 часов э, вы выделите ночном сну, и час пусть будет днем, да, то, 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 то чтобы в сутки у вас было бы 8 часов сна, и тогда уж это уделите этому время, скажем, типа съесты, то есть после обеденной, если есть такая возможность после обеда прикорнуть немножечко, да, очень принято, кстати, в мире, в средиземноморских странах, принято после обеденного отдыха, пусть это будет, скажем, вы на работе там поели, закройте себя в кабинете, если это есть такая возможность, и вот, закройте глазки, и сделайте небольшой баньки, потому что сон, отдых, это очень важно, а теперь мы знаем это не априори, мы знаем уже и о мы знаем, что вот, результаты американского исследования, которые показали очень сложный, очень опасный Осложнение, связанные с сердечно-сосудистой системой, вы знаете, что причина смерти номер один в мире это именно сердечно-сосудистые заболевания, не высосанные из пальца проблемы типа коронавируса, а именно на первом месте уже очень многое, долгие годы, не одно десятилетие, это именно проблемы с инфарктом, проблемы с инсультом, сердечной недостаточностью, онкология далеко на втором месте. Кстати, на онкологию тоже это влияет, Там другие исследования тоже были посвящены этому вопросу. Так что, друзья мои, следите за своим порядком, следите за своим графиком, живите по графику, уделяйте эту графику очень большое время, скажем, у вас есть свое хобби, хобби тоже можно сделать режим дня и жить по этому режиму. Поверьте, человек, который очень бывает занят, потому что я... Ну, не знаю, я всегда, в всегда общем, в деле, всегда, с детства, я помню, я любил работать, любил учиться. Но благодаря режиму дня, который я выработал, ну, благодаря моей папушке и дедушке, потому что всегда еще строго за этим делом следили, именно благодаря этому графику я как-то держусь, пока что держусь. Вот и все, что я хотел сказать, друзья мои. Значит, соблюдайте режим дня, любите друг друга, ибо любовь лечит все болезни. Любовь, вид тоже уделите график, уделите, уделите время вашему, значит, режиме дня и, и будет у вас все хорошо вот поверьте и мужская функция будет а и женская функция будет ага ну и все остальное и не будете болеть и не будете страдать но не забывайте конечно подписываться на уголок доктора ставить лайки распространять наши передачи всех я вас очень люблю очень ценю берегите себя дорогие друзья мои до новых встреч в эфире